0: C'était septembre 1990, le jour où j'achète un modem et je me connecte pour la première fois Internet. J'entends ces bruits de Internet de l'époque et avec un ami qui était de l'autre bout du village, on commence à parler. Et la première chose qui m'envoie, c'est l'image d'un astéroïde, l'astéroïde Eros. C'est le premier astéroïde qui a été visité par une sonde interplanétaire de la NASA. J'avais 14 ans à l'époque, et là, avec une grande passion pour l'espace. La chose qui est très marrante, c'est que la vie nous cache toujours des surprises, et je me retrouve, euh, 20 ans plus tard, accepté à l'Agence spatiale européenne pour travailler sur une mission de déflexion d'astéroïdes, le rêve de chaque enfant. J'y suis arrivé un peu par hasard. J'ai postulé à Lesa. Je pensais avoir aucune chance. J'étais pas forcément le meilleur dans mes études, mais j'avais une grande curiosité qui m'avait fait explorer le monde de l'escalade, le monde de l'aviation, l'ingénierie, la science. Et c'est peut-être cet aspect multidisciplinaire qui avait intéressé les gens qui m'ont interviewé à Lesa. Je rejoins l'agence et je travaille sur ce projet incroyable on allait définir une mission pour changer la trajectoire d'une astéroïde et tester les technologies, voir si c'était faisable. Et on travaille pendant 2-3 ans sur des concepts les plus fous dans un cadre très multinational, c'est le cadre de l'Agence Spatiale Européenne. Et chacun amène son bagage culturel. Et c'est vraiment l'aspect humain qui rend le voyage spatial incroyable. Et euh, en mettant ensemble toutes ces pièces, on arrive à trouver des solutions euh, que chacun d'entre nous ne pourrait pas imaginer. Et donc le projet euh, commence. Euh, je connaissais rien d'astéroïde à l'époque. Je sortais tout frais de, 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 de mes études et je rencontre des scientifiques. Et c'est pour la première fois que je, je parle à des scientifiques. Et je me suis rendu compte que c'est comme des enfants. C'est parler à des enfants qui sont éblouis euh, par la beauté du cosmos, par les choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils ont une façon d'approcher les problématiques absolument fascinante. Ils coupent les, les problèmes en petits morceaux, ils examinent chaque côté. Et j'ai appris énormément de ça. J'ai appris énormément sur les astéroïdes. Juste aller boire une bière, ils me racontaient toute l'histoire du système solaire, ces objets qui flottaient dans le système solaire et qui, certains d'entre eux, ont 4 milliards et demi d'années qui se sont formés en petits morceaux. En petits morceaux, ils ont formé les planètes. Tout ce qui n'a pas été dans une planète, qui n'a pas formé une planète, est resté dans la plupart entre Mars et Jupiter. Mais il y a plusieurs forces qui les poussent à droite, à gauche, et de temps en temps, ils croisent la Terre. Et quand ils croisent la Terre, des fois, ben, ça arrive. Ils percutent. Donc, on a des impacts. C'est une histoire fascinante. Les dinosaures ont disparu à cause d'un, d'un impact d'astéroïdes. Donc c'est une histoire qui remonte dans chacun d'entre nous. Et pouvoir travailler avec eux sur cette mission, c'était un voyage dans l'histoire du système solaire absolument fascinante. Et raconter cette histoire, je me rends compte avec les années que c'est une histoire qui parle aux gens, qui les pousse à être curieux, poser des questions. Parler de rochers spatiaux, c'est quelque chose qu'on peut imaginer assez facilement par rapport à d'autres choses un peu plus compliquées comme les trous noirs ou la matière obscure. L'histoire de, de mon travail, c'est une histoire de partage de choses qui n'ont pas fonctionné. On a travaillé sur plusieurs concepts de mission. Ça fait plus de dix ans que j'y, j'y travaille. Mais chaque fois, on recommence. Chaque fois, on invente d'autres solutions qui coûtent moins cher, qui soient plus simples. D'ailleurs, on était un peu bloqué sur un concept qu'on n'arrivait pas forcément à faire évoluer dans une, dans une solution plus simple. Et voilà encore une fois l'aspect multiculturel. Une réunion à Bucarest, c'était autour de 2004. Encore une fois, les hasards de la vie, c'était le scientifique qui était en charge de la mission, qui a été exploré, Eros dont j'avais vu à 14 ans. Il nous parle et il nous dit « Mais au fait, j'ai une idée. » En allant percuter un astéroïde qui au fait n'est pas un astéroïde tout seul, mais c'est la lune d'un astéroïde binaire. Et là, on est tous tombés de notre chaise. On se regarde c'est quoi C'est une idée un peu bizarre. Et au fait, on l'a étudié. On l'a étudié pendant cinq ans. Et on s'est rendu compte qu'au fait, il avait trouvé un peu la solution magique. Notre mission aujourd'hui est de tester les technologies pour effectivement changer la trajectoire d'une astéroïde, mais on va le faire sur une lune, une petite lune de 150 mètres de diamètre. On va changer sa vitesse, très très peu, demi millimètre par seconde, sur sa vitesse orbitale qui fait 5 cm par seconde. Et c'est une vitesse qu'on peut mesurer très facilement de la Terre. Aujourd'hui, on a plus de 200 personnes qui travaillent en Europe et aux états unis sur cette mission. une mission conjointe, les, les, les Américains, la NASA, va construire, est en train de construire une sonde qui va effectivement impacter cette Lune. Et euh, l'Europe, aujourd'hui, euh, est à la tête d'une mission pour euh, aller étudier les effets de cet impact et, euh, et valider cette technologie une fois pour toutes afin de rendre ce test pas seulement une validation technologique, mais aussi pouvoir euh, prendre toutes les données nécessaires pour un jour faire une mission de défi- déflexion réelle euh, quand on découvrira l'astéroïde qui va impacter la Terre. Et alors, ce qui est motivant, c'est que c'est la seule la seule catastrophe naturelle qu'on peut pas seulement euh, prédire en observant le, le ciel la nuit, en regardant les astéroïdes, en calculant leur trajectoire, mais on peut aussi l'éviter. Ça aussi, c'est fascinant aujourd'hui. On vit dans un monde où on a tous des peurs, des soucis économiques, des soucis politiques. Et souvent, les médias nous partagent avec nous, ils nous font peur. Ils, ils essayent de souligner tous ces, ces dangers, souvent aussi avec les astéroïdes. Et au fait, l'histoire est très belle, parce que l'histoire des astéroïdes pas seulement remonte dans l'histoire du système solaire, mais c'est aussi L'impact d'astéroïdes, la seule catastrophe naturelle qu'on peut prédire et éviter. Aujourd'hui, on est la première génération d'êtres humains à avoir les technologies pour le faire. Et je dis souvent, pourquoi pas mettre en place une assurance biplanétaire, travailler tous ensemble afin de, euh, d'avoir les systèmes validés pour protéger la Terre pour toujours. Alors dans ce voyage magnifique, euh, quand je pense... Euh, les images que j'ai vues quand j'avais 14 ans, quand je vois les images qui arrivent d'astéroïdes et qui fascinent tellement les scientifiques et les scientifiques fascinent tellement les, les enfants qui sont les générations futures, je me dis que euh, la meilleure euh, chose que je puisse laisser euh, de mon travail préfé- professionnel, c'est la possibilité de, d'étudier ces objets fascinants, de donner ma petit, euh, petite pièce du puzzle scientifique hein, qui va expliquer comment le système solaire s'est formé et permettre à d'autres enfants de voir euh, ces, ces images magnifiques de ces objets qui sont tous différents l'un de l'autre et chacun d'entre eux aussi fascinant. Je m'appelle Yann Carnelli, je travaille à l'Agence spatiale européenne et je suis le chef de la mission ERA de défense planétaire. Merci de m'avoir écouté. Les explorateurs est enregistré à The Camp, un camp de base pour explorer le futur. Tous les explorateurs ont décidé de créer l'avenir dans lequel ils ont envie de vivre. Écoutez toutes leurs histoires et abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Pour plus d'infos sur The Camp, rendez-vous sur thecamp.fr.